0: Edificando familias saludables, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, con la dirección de Jairo Almeida Santos. Por esta su emisora, Radio Melodía, la que manda en sintonía. Señor, Hola, ¿qué tal?
1: Muy, pero muy buenos días, 8 de la mañana en punto de este sábado 3 de julio del año 2021. Sean todos bienvenidos a este programa Edificando Familias Saludables. Hoy vamos a estar con ustedes don Arnulfo Otero Carreño como nuestro operador de sonido y ante estos micrófonos, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias ENCIA y que dirige el doctor Luis Gaviria. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva emisión de este espacio dedicado a las familias. Y como siempre quiero invitarlo para que elevemos una oración al supremo creador en agradecimiento por todo ...lo que está pasando... ...en nuestras vidas... ...decirte Padre Celestial muchas gracias... ...por esta nueva oportunidad... ...que tenemos el día de hoy... ...el hecho de tener un hálito... ...de aliento Señor... ...sencillamente de vida es porque... ...es por tu gracia, por tu misericordia... ...y por tu preciosa voluntad... ...pedirte la dirección... ...de este espacio, colocarte Señor... ...en esta mañana... ...cada familia, cada persona que está en sintonía... Y especialmente pedirte, Señor, por el dolor que está aconteciendo hoy por hoy, a través de todo esto, que muchos seres están partiendo a la eternidad, Señor. Esta pandemia no está respetando clase social, no está respetando nada. Simplemente se está yendo mucha gente y está causando mucho dolor. Queremos pedirte tu consuelo, tu fortaleza, Señor, porque te necesitamos en gran manera Y colocarte estos 55 minutos de emisión de este programa Para que el poder del Espíritu Santo Nos haga entender y comprender la razón de existir Y poder tomar decisiones Que nos ayuden a ser mejores personas cada día Decirte muchas gracias por todo Y quedamos en tu hermosa presencia En el nombre de Jesús Amén 8 de la mañana dos minutos qué rápido avanza el tiempo, mira, ya estamos iniciando el mes de julio y cuando menos pensemos estaremos entonces ya a mitad de julio y terminando el mes de julio y seguiremos avanzando rápidamente, el tiempo va corriendo muy rápidamente ocho de la mañana tres minutos vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador y ya volvemos para iniciar con el tema que hemos tratado o tenemos para el día de hoy. 8 de la mañana, cuatro minutos y quiero iniciar diciéndoles que expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y acompañamiento a todas las familias que han pasado por momentos muy difíciles porque han perdido sus seres queridos, se han ido a la eternidad. Hoy estamos conociendo que cada día el contagio aumenta y por supuesto también las muertes de nuestras familiares, eh, vecinos, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, en fin, personas que hemos conocido durante el proceso de, de nuestra vida, Dios los ha llamado a su presencia y esto ha generado mucho dolor. Eh, creemos que hacía ya mucho tiempo en el mundo no acontecía una situación de estas, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y nos toca a nosotros actuar de una manera muy sabia y responsable para que podamos continuar en ese proceso de vida. Por eso hoy quiero hacer un programa especial, invitando a cada uno de nuestros oyentes de los 1080 de la M Radio Melodía en los municipios de Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, Bucaramanga, Lebrija, Río Negro, El Playón, Sabana de Torres, Barichara, Villanueva, San Gil, Barranca Bermeja, en fin, donde llegan las ondas hercianas que ustedes nos escuchan, para que generen una llamada al 630-4870 o 630-4794 y usted quiera expresarse en esta mañana, debido a todo lo que está pasando con esta pandemia del COVID-19 y quiere enviar un saludo, un abrazo especial a una persona conocida o a un familiar expresando su acompañamiento y solidaridad en este momento de dolor para que lo pueda hacer. Pero también a quienes nos siguen a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga que usted si quiere nos puede escribir y con mucho gusto también damos difusión a ese mensaje que usted quiere compartir. Queremos hacer esto porque vemos que casi ningún medio de comunicación, yo diría que ninguno, eh, está dando la oportunidad de poderse expresar a, los, a las personas, a los oyentes, de, en este caso de la amplitud modulada de la AM, y que pueda expresar, porque sabemos que son muchos, muchas las personas que han partido y mucho el dolor que hay en medio de la familia, de las amistades, de los conocidos. Entonces, eh, abrimos las líneas telefónicas a partir de estos momentos, 630-4870-630-4794. Dos cosas importantes que tiene el ser humano, el ser escuchado, el que eh, se pueda expresar, y cuando nosotros permitimos al ser humano que se pueda expresar y de manera también escucharle realmente alcanzamos mucho valor significativo a nosotros como seres humanos que somos. Y hoy queremos hacer eso a través de este programa Edificando Familias Saludables. Son espacios dedicados a la familia y lo que está pasando es eso, dolor en medio de la familia. Por eso no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando y les vamos a permitir a ustedes, si nos están escuchando desde los diferentes lugares de Bucaramanga, su área metropolitana, el departamento de Santander, a través de la página web www.melodialinea.com eh, Si usted puede comunicarse con nosotros también, pues le recibimos su participación. Y los de Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Así que las líneas telefónicas, repito nuevamente, 630-4870 y 630-4870. 4794. Si en estos momentos usted quiere enviar un mensaje especial a alguna familia que usted sabe que ha perdido a un ser querido y quiere expresarse, pues sencillamente le invitamos para que nos llame y comparta su sentimiento de solidaridad y de acompañamiento. 630 4870 y 630 4794. Don Arnulfo, cuando esté algún oyente en línea, nos lo hace saber a través de la campanita y escuchamos y con mucho gusto le damos la oportunidad a las personas para que expresen sus sentimientos. Queremos eh, enviar un saludo muy especial a todas las familiares de amigos periodistas que han partido también. Germán Valenzuela estuvo trabajando con la emisora, con nuestra emisora eh, antes de pandemia. En el año 2019 estuvo trabajando, tenía un programa los días eh, domingos, si no estoy mal, los sábados no recuerdo, creo que eran los domingos en la mañana. Y pues un abrazo especial a sus hijos eh, en estos momentos de dolor en sus corazones. Y ha partido muchas personas también, eh, el maestro Alfonso Guerrero también partió a la eternidad, un abrazo y un saludo de condolencia a sus hijos y a todos sus familiares. Y son muchas las personas que realmente conocidos que están partiendo eh, en estos tiempos. 630-4870, 630-4794, nuestros teléfonos para que entren en contacto con este espacio y hoy un espacio muy especial en el sentido de que usted pueda expresar su sentimiento de solidaridad a las familias que han perdido un ser querido. Mientras alguna de nuestro, alguno de nuestros oyentes se comunica con nosotros, entonces vamos a tocar un tema especial también, que es importante en el desarrollo de nosotros como seres humanos, y es cómo hacer correcciones en la vida y tomar decisiones. Cómo hacer correcciones en la vida y tomar decisiones. ¿Qué es lo que se requiere para permanecer en la pista de la vida? Mucha atención y constante corrección. Debemos aprender a evaluar las acciones en forma rigurosa. La vida es desordenada, por lo que se necesitan hacer correcciones a mitad de camino para lograr una vida exitosa y óptima. Tenemos que aprender a responder a las necesidades de nuestro alrededor y evaluar nuestras acciones lo que no se evalúa, no se corrige. Para adquirir pericia en hacer correcciones a mitad del camino, se necesitan tres estrategias. La primera estrategia, fijar un marco de referencia. La segunda estrategia, enfocarse en sus metas. Y la tercera estrategia, ser flexible. En ese orden de ideas, entonces, vamos a analizar el primer parámetro que es Fijar un marco de referencia en su perspectiva orientadora. Y el fijar un marco de referencia es un método que le permite tener una perspectiva adecuada de cualquier situación a resolver. Y dentro de este fijar un marco de referencia hay cuatro aspectos muy importantes. El primer aspecto es el propósito que rige en la situación de su vida. El segundo aspecto, sus prioridades con respecto a esa situación y en su vida. El tercer eh, propósito, perdón, aspecto, sus principios o lineamientos en esa situación y en su vida. Y el cuarto aspecto, sus peculiaridades que identifican sus puntos fuertes y sus debilidades. Siempre que enfrentemos una decisión, debemos comenzar por formarnos un marco de referencia. Así que preguntémonos en este día, ¿cuáles son nuestras guías y criterios básicos para hacer correcciones? Y otra pregunta, ¿qué le dará seguridad a la decisión que tome? Y en ese aspecto del propósito, lo primero es establecer cuál es el propósito que se persigue al tomar una decisión y cómo se relaciona con lo que usted quiere alcanzar en la vida. Debemos establecer una declaración de misión en forma de meta específica, hacia dónde queremos ir, qué vemos como resultados al final de nuestra vida y qué estamos tratando de hacer. Pero también debemos desarrollar un sentido de visión y de fe, a manera de conocer exactamente y anticipar hacia dónde estamos yendo. Formulémonos preguntas que nos permitan razonar, analizar y evitar que reaccionemos emocionalmente a una situación. Los líderes de mayor éxito siempre han sido personas que ven el resultado muy por adelantado. Y también dentro de los aspectos, veamos que eh, debíamos mirar las prioridades y dentro de esas prioridades debemos desarrollar la destreza de asignar esas prioridades. Las prioridades nos van a facilitar la toma de decisiones. Una base puede ser, primero, la, tomar la decisión de colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida, luego a nuestra familia y en ese orden de nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa y luego nuestros hijos y luego el trabajo y luego lo demás. Vamos a necesitar reconocer las prioridades en cada situación para tomar las decisiones y empezar a accionar en cada área de nuestras vidas. Recordemos que nosotros estamos aquí para cuidar, ayudar, edificar, desarrollar, optimizar personas y toda decisión que tomemos debemos estar y llevándolas a reflejar nuestras convicciones en cuanto a esto. Y me llamaba poderosamente la atención esto. Nosotros estamos aquí para cuidar, ayudar, edificar, desarrollar y optimizar personas. Porque se trata de eso, de que no seamos egoístas, de que no estemos pensando primero yo, segundo yo y tercero yo, sino que vivamos en pro de todas las personas que están en nuestro entorno, que vivamos para servir, porque eso le da un gran significado a nuestro existir. Ocho de la mañana, 16 minutos. Vamos a escuchar otro mensaje y ya regresamos. melodía la que manda en sintonía. 8 de la mañana, 18 minutos. Estamos eh, haciendo llamado a nuestros oyentes. Si usted quiere participar en este espacio, enviar un saludo muy especial a alguien en particular que ha perdido a un ser querido y quiere expresar su sentimiento de solidaridad y de acompañamiento, usted puede llamarnos al 630-4870 o al 630-4794 y con mucho gusto le damos esa, ese espacio para que pueda expresar sus sentimientos. 630-4870, 630-4794 son muy pocas las oportunidades que se le dan a las personas para que hagan esta clase de ejercicio y qué bueno poderlo hacer porque definitivamente eh, pensamos que es bueno ser escuchados y permitir la expresión de cada uno de nosotros como seres humanos. Así que entonces la invitación para que usted se comunique con nosotros al 630-4870 y 630-4794 y le vamos a permitir que se exprese y envíe el sentimiento, el acompañamiento en estos momentos de dolor a las personas que han perdido sus seres queridos 630 4870 y 630 4794 nuestras líneas telefónicas para que usted se comunique el día de hoy y también si usted quiere eh, dar su quiere dar su comentario a través del facebook radio melodía bucaramanga nos escribe y con mucho gusto nosotros transferimos ese eh, sentimiento que usted quiera compartir. Muy bien, 630-4870, 630-4794, ya hay un oyente en línea, vamos a ver de quién se trata. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Con Isabel Moreno, de acá de Pie de Cuesta.
1: De Pie de Cuesta. Señora Isabel, eh, ¿quiere enviar algún mensaje especial en alguien en particular?
3: Pues, pues para, para todos, aquellas personas que han perdido algún familiar, que sea el Señor abrazándolos en esos momentos de dolor y que sea Él fortaleciendo cada momento, cada, cada tristeza, que sea el Señor fortaleciéndolos, porque pues no es fácil... Para muchas personas que han perdido uno, dos o tres familiares, no es fácil. Entonces que sea el Señor ahí fortaleciendo cada momento, que sea Él abrazándolo, dándole muchísima paz en el corazón y que los momentos lindos que, que se han compartido con esas personas, que el Señor les dé ahí fortaleza para, para poder seguir, porque, porque nos toca seguir ahí en el camino.
1: ¿Qué podría usted decirles a cada una de esas personas que en estos momentos pues tienen salud? ¿A qué los invitaría usted? O
3: pues yo los invito a que a que nos cuidemos porque esto es real y que y que si no nos cuidamos pues también algún día nos tocará pero pero que debemos cuidarnos muy bien y, y el lavado de manos y, y el tapabocas y eso porque veis visto mucha gente irresponsable en la calle sin tapabocas. Y, y que, o sea, pueden estar infectados, infectan a aquel que si sí se cuida, entonces a que nos cuidemos y a que nos agarremos de la mano de nuestro Padre Celestial porque es el único que nos ayuda en estos momentos, nadie más
1: así es bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros, un abrazo, Dios le bendiga
3: bueno, amén, sí señor
1: así como está nuestra oyente se ha comunicado con nosotros usted lo puede realizar de una manera espontánea y puede expresarse eh, para que envíe sus sentimientos de solidaridad de acompañamiento, de dolor en estos momentos a tantas familias que están necesitando escuchar esa expresión de parte de sus amigos de sus familiares 630-4870 630-4794 nuestras líneas telefónicas ahí tenemos otro oyente Aló, muy buenos días. Mi
3: nona y yo... Hello, buenos días. Mi nonita. en la cara, la tengo a cada momento. Yo le pido a mi, mi nonita que me perdone todo lo que mal me porté con ella. Pero yo la tengo en mi mente, Señor bendito. Gracias, Señor, porque mi Dios me ha da dado mucho la primera la salud y mi familia me ha despreciado. ¿Cómo yo,
1: es tu nombre? Por
3: ellos, por todo mundo. Y cuidarnos en esa pandemia que hay tan brava y hay gente que no se cuida. No se usa la tapaboca para nada soporta importa caminar en las calles, son tapabocas, y aquí en el barrio en donde yo vivo hay mucha gente se enferma y no miran eso, no miran eso, usar el tapabocas, acá nada, acá ¿De dónde nos
1: está llamando, señora?
3: El barrio Ledén.
1: ¿El edén en Bucaramanga?
3: Sí, no, aquí en Piedecuesta, en acá Ah, en
1: Piedecuesta, muy bien. Ay, si
3: me acaban un minuto. Bueno, gracias. Bueno, Mucho un no abrazo digo. y gracias por comunicarse.
1: Así están nuestros oyentes. Sabemos que el dolor es muchísimo. Las familias eh, están en estos momentos eh, muy deterioradas, muy tristes por todo lo que está sucediendo. Pero desafortunadamente vemos la irresponsabilidad eh, de la gran mayoría de las personas en las calles. Uno entiende que tenemos que salir a ganarnos el pan diario. Y por supuesto que es así, porque si no, también cómo podemos vivir. Pero que salgamos con todos los, eh, atendiendo el llamado de las diferentes autoridades. El uso del tapabocas es indispensable de no quitárselo y usarlo de una manera correcta. Es decir, tapando nuestra nariz y tapando nuestra boca. Eh, es importante que lo hagamos así, de esa manera correcta. El lavado de manos, por supuesto también porque son muchas las personas, de pronto a nosotros no nos pasa nada, de pronto nos contagiamos y somos asintomáticos pero sí nosotros podemos ser portadores de ese virus e infectar a otra persona y esa, esa persona puede morir y nosotros hemos sido los que hemos causado eso y eso es lo que nos debe llamar la atención, de que no seamos esa parte de la cadena de contagio pudiéndola evitar tomando los cuidados necesarios para hacerlo. Por eso el llamado desde este programa Edificando Familias Saludables para que tomemos conciencia de la gran responsabilidad que tenemos nosotros de cuidarnos, para cuidar a todas las personas con las cuales nos relacionamos eh, en el momento que tengamos que eh, salir a hacer alguna vuelta en... En, a, a, a cada sitio donde vayamos, que eh, necesitamos eh, ir porque eh, tenemos que salir. Entonces, qué importante tomar todas las medidas, es decir, eh, de pronto exagerar y no creernos que somos inmunes, porque estamos viendo cómo eh, este virus no está respetando ni, ni hombre ni mujer ni mujer. Ni rico, ni pobre, eh, ni de alto cargo, ni de cargo medio, ni de cargo bajo en una empresa. Todo el mundo está expuesto. Usted puede ser esa persona, yo puedo ser esa persona. Y por eso la invitación, para que seamos en gran manera responsables de utilizar el tapabocas y lavarnos las manos. Esos es son los mayores requerimientos que se deben tener sobre todo el uso de tapabocas es importantísimo porque si nosotros estamos contagiados pues no vamos a contagiar y si hay una persona que está contagiada por ahí al lado nuestro pues difícilmente nos va a contagiar si tenemos el tapabocas pero si lo usamos de una manera indebida es decir dejamos eh, la nariz descubierta o la boca descubierta pues sencillamente por ahí vamos a tener problemas y también puede entrar por los ojos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, de guardar la distancia, de no acercarnos tanto. Mira que uno tiene que ir a hacer vueltas a alguna autorización a una EPS o a alguna IPS. Y nosotros mismos como usuarios que requerimos los servicios de esa empresa y casi siempre hay que hacer fila por fuera de las instalaciones, nos pegamos el uno al otro, no guardamos el distanciamiento, uno crea, y uno les dice, mire, por favor, guardemos el, la distancia, que sea a dos metros, y las personas no les gusta, las personas entran en controversia, están llenas de ira, no tienen paz, no tienen tranquilidad, uno entiende que eh, hay problemas financieros también, porque esto está causando, esto de la pandemia ha cerrado muchas empresas, se han perdido muchos empleos, eh, las empresas han perdido ingresos y por ende han tenido que rebajar los ingresos también de los trabajadores. En fin, esto está ocasionando muchos problemas y eso llega a la familia. Y uno entiende que las personas están cargadas de esos problemas, pero de ahí hay que tomar decisiones correctas, decisiones sabias. Y cada vez que salgamos, pues que seamos conscientes de eso y con mucho respeto decirle a otra persona, por favor, guardemos la distancia, los dos métricos el uno al otro y, 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 y por favor cuidémonos y enseñemos a las personas, así las personas se pongan bravas en un determinado momento. Es triste, pero es así, las personas se ponen bravas, pero es debido a eso, a tanta carga emocional que tiene el ser humano hoy en día y uno también tiene que ponerse en los zapatos de las demás personas, por eso eh, hay que tener mucha paciencia, aceptación, eh, evitar la ira, el pleito la contienda, porque si nosotros eh, hacemos parte de eso, formamos parte de la ira de la contienda eh, de la disensión, pues sencillamente se va a agrandar más el problema recuerde que para pelear se necesitan dos o más uno solo contra quien pelear de pronto contra sí mismo, no más entonces la invitación para que por favor tengamos todo esto en cuenta 8 de la mañana, 29 minutos, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. 8 de la mañana, 31 minutos. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Después de este informe que voy a dar de la Gobernación de Santander, nos puede generar su llamada telefónica al 630-4870, 630-4794. Si usted quiere expresar su sentimiento de acompañamiento, de solidaridad, algún familiar, algún amigo en especial, de pronto que ha perdido sus seres queridos, en estos problemas de pandemia eh, Lo puede hacer a través De esta emisora Radio Melodía Y este espacio Edificando familias saludables Vamos a dar el informe De la gobernación De Santander Cuando tenemos las 8 de la mañana 32 minutos Avanza en Santander La activación de los centros digitales Y la estrategia Internet para la vida el viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda, visitó Santander para avanzar en Bucaramanga y Barranca Bermeja con la activación de los centros digitales y socializar la iniciativa Internet para la Vida en el departamento, donde también anunció que antes de finalizar el año 2022 se espera tener 645 centros activos en los 87 municipios. El secretario de las TIC del departamento de Santander, Ricardo Flores Rueda, en representación del gobierno Siempre Santander, acompañó el desarrollo de la agenda que inició en el Instituto Educativo Pueblo Regao, ubicado en la vereda Campo 23 de Barranca Bermeja, donde se activó el primero de los 17 centros que se esperan instalar gradualmente en el distrito. Eh, también los estudiantes de la institución educativa hablaron sobre el impacto positivo que representa la instalación de este centro y más adelante vamos a escuchar la participación de uno de los estudiantes. Adicionalmente, en esta jornada que concluyó en las instalaciones de las unidades tecnológicas de Santander en Bucaramanga, se socializó la estrategia de Pedagogía Social Internet para la Vida, y llegamos con TIC, a través de la cual se busca desarrollar habilidades digitales en 140.000 líderes de las comunidades impactadas por los centros digitales. En el marco de su lanzamiento, se llevó a cabo un espacio de capacitación en el que más de 240 jóvenes recibieron talleres de co-creación en emprendimiento digital juvenil, creación de videos con dispositivos celulares, ...y redes sociales. Vamos a escuchar entonces con ocasión... ...de la visita del viceministro de transformación digital... ...el doctor Germán Rueda... qué le dijo a todo el pueblo santandereano.
4: Bueno, nos encontramos hoy en la institución educativa... ...Pueblo Regado Campo 23... ...activando los centros digitales del departamento de Santander. Esta es una apuesta del presidente Duque... ...para conectar al 70% del país. Y con este programa estamos llegando directamente a las comunidades de los 32 departamentos del país, con un programa que conecta a los colegios públicos. Van a ser casi 15.000 colegios que van a tener conectividad gratuita 24/7 por más de 10 años, y esto es muy importante porque no es solamente la conectividad para los estudiantes, para los docentes, sino también para la comunidad alrededor de estos centros digitales. Entonces, estamos muy contentos de poder estar haciendo esta activación en el departamento, ya son 48 centros que están en funcionamiento, y vamos a ir progresivamente activando los 645 que están destinados para el departamento de Santander, y lo estamos haciendo hoy. Y, y también quiero destacar ese trabajo que estamos haciendo desde el gobierno nacional, pero de la mano de las gobernaciones y las alcaldías. Y eso es muy importante porque es con este trabajo en equipo que logramos impactar a las comunidades. Les estamos trayendo las oportunidades que nos trae el Internet, ya sea para temas educativos, de emprendimiento, de salud, lo que quieran. Pueden hacerlo gracias a esta conectividad y ese es el propósito. Contarle a todos los colombianos que a tan solo un clic pueden acceder a todas estas Oportunidades, todo lo que se sueñe lo pueden hacer realidad y estamos aquí hoy en esta institución educativa de la mano de la comunidad activando este centro. Con esta campaña es la campaña social pedagógica más grande que estamos liderando desde el gobierno del presidente Duque y el objetivo es mostrarle a todos los colombianos que el Internet puede transformar su vida. Y con Llegamos con TIC es un programa que por medio de 500 formadores estamos dándole a los líderes comunitarios, como el don Aníbal, aquí en Campo 23, las habilidades para que puedan acceder a todo el contenido, a todas estas oportunidades. Entonces con llegamos con TIC, tienen todos los colombianos acceso a un ecosistema digital, a una plataforma en la que pueden acceder a contenido gratuito, donde pueden aprender en diferentes temáticas y pueden acceder a toda la oferta de los programas del Ministerio de TIC. Nosotros tenemos como parte de esta gira regional que estamos haciendo con la ministra y con el viceministro Walid espacios de escucha activa. Nosotros en todo este trabajo siempre buscamos estar conectados, entender las necesidades que nos ayudan a fortalecer los programas, a diseñar mejores y nuevos programas. Y esta tarde ese es el objetivo, en conexiones con la juventud, tenemos varios talleres de distintas temáticas alrededor de redes sociales, de emprendimiento digital, de contenido audiovisual. Estamos también contándoles de una jacatón que vamos a hacer el 2, entre el 2 y el 4 de julio para que las personas puedan aprovechar el Internet, en este caso puntualmente conectados con los jóvenes, escuchándolos, recibiendo sus ideas para construir más y mejores programas.
1: También estuvo participando... El secretario de las TIC del Departamento de Santander, Ricardo Flores. Vamos a escuchar su intervención.
0: Bueno, primero que todo, muy feliz de estar en Campo 23 en el Distrito del Centro, en el Distrito Tecnológico de Barranca Bermeja, representando a nuestro gobernador Mauricio Aguilar en el inicio del primer centro digital de los 17 que va a tener el Distrito Tecnológico de Barranca Bermeja. Nosotros hemos venido haciendo la gestión, nuestro gobernador ha venido trabajando con mucha fuerza y el compromiso que tiene la administración departamental es que la Secretaría TIC colabore en toda la concepción de definir cómo vamos a colocarle los carros a esta autopista de conectividad que hoy inicia en Campo 23. Nosotros estamos completamente claros que tenemos que generar un aula virtual, que tenemos que generar objetos de aprendizaje digitales, que tenemos que ayudar y acompañar a todas las sectoriales, a todas las secretarías del Distrito Tecnológico de Barranca Bermeja para que hagan uso de esos 17 centros digitales y obviamente sobre todo a los rectores, coordinadores, profesores y estudiantes de esas 17 instituciones de educación que son rurales y que son rurales dispersas y que creo que ahí es donde empieza a cambiar el nuevo Santander y el desarrollo de nuestro departamento. Gracias al doctor Mauricio Aguilar, gracias a nuestro presidente y obviamente a toda la gestión que vienen desarrollando en todos los espacios del departamento. Yo pienso que es importante poder llegar con centros digitales a las instituciones educativas rurales dispersas. Y ahí es donde la invitación es a que todas las comunidades se unan en un trabajo mancomunado de desarrollo, de aprendizaje y obviamente de interacción entre lo regional y lo departamental para poder construir y para poder generar y para desarrollar nuestro departamento.
1: También estuvo presente los estudiantes, estuvieron presentes los estudiantes de este Instituto Educativo Pueblo Regado. Y vamos a escuchar la participación de la estudiante María Fernanda Zafra Contreras.
3: María Fernanda Zafra Contreras, de grado 11 de la institución educativa Pueblo Regado. Pues que haya llegado eh, mi TIC aquí en la institución educativa me ha parecido algo súper bueno, pues ya que esto va a ser una herramienta súper importante para todos los estudiantes de la institución. Los va a beneficiar en mucho, pues ya que tiene muchas herramientas que nos pueden ayudar a crecer profesionalmente, incluso va a ayudar a la comunidad en general. Eh, participé desde ayer y pues me ha parecido algo súper bueno y la verdad es que sí, invito a todos los niños de Colombia a que la utilicen
1: Muy bien, esto fue la información de la gobernación de Santander a través de su oficina de prensa 8 de la mañana 40 minutos hacemos una pausa y ya volvemos Audio Melodía, la que manda en sintonía. 8 de la mañana 41 minutos, se nos está terminando ya el tiempo de este espacio en este día sábado 3 de julio del año 2021. Hoy haciendo un programa muy especial, permitiéndole a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, comunicarse mediante las líneas telefónicas 630-4870-630-4794. Si usted quiere enviar un saludo de condolencia a algún amigo, algún familiar por la pérdida de sus seres queridos, lo puede hacer llamándonos a esas líneas telefónicas. 630-4870, 630-4794. Y también las personas que nos siguen a través del Facebook Live, Radio Melodía Ucaramanga, nos pueden escribir y con mucho gusto le hacemos difusión a su mensaje. La... Eh, conexión a nuestro Facebook Radio Melodía Bucaramanga Y un abrazo muy especial A quienes nos siguen en todo el mundo En nuestra página web MelodíaEnLínea.com Si usted vive dentro del municipio De Piedecuesta, Floria Blanca, Girón En fin, donde llegan las ondas hercianas De Radio Melodía nos puede llamar Y generar su llamada Hay un oyente en línea Vamos a ver de quién se trata Aló, muy buenos días
3: Don Jairo, muy buenos días
1: ¿Quién hablamos.
3: Qué alegría volverlo a escuchar. Hacía rato no lo escuchaba, don Jairo. Y le, créalo, que me pone muy contento escucharlo.
1: Muchas gracias. ¿De dónde nos llama y su nombre, por favor?
3: De aquí, de Cañávera. Don Jairo, yo quiero hacer una preguntita a usted. Yo quisiera hablar con, hacer una preguntita a usted, pero no por, la, no por la radio ni nada, sino como más bien personal.
1: Mm, déjame ahí por línea interna con el operador de sonido. Él le contesta. Déjeme su número y sí, yo, señor. con mucho gusto, le regreso la llamada.
3: Ay, bueno, don Jairo, muchas gracias y buen día.
1: Gracias, igualmente un abrazo, Dios le bendiga. 8 de la mañana, 43 minutos. Las personas que se quieran comunicar con nosotros en este programa pueden hacer su llamada al 630-4870 o al 630-4794 y quieran expresar sus sentimientos de solidaridad a, alguna, a algún ser querido, a algún familiar, a algún amigo en especial porque perdieron. Su familia eh, puede hacerlo. 630-4870 o 630-4794, nuestras líneas telefónicas, para que usted llame y pues tenga ese espacio para poder transferir esos sentimientos de solidaridad a sus seres queridos o a sus amistades que en estos momentos están pasando por momentos de dolor. 630-4870 630-4794 Hay oyente en línea Aló, muy buenos días
3: Buenos días, don Jairo
1: ¿Con quién hablamos?
3: Con Carmen
1: ¿De dónde nos llama, doña Carmen? Carmen
3: llama de Florida
1: De Florida Cuéntenos, ¿qué pues, nos quiere decir?
3: Pues en estos momentos yo diría, don Jairo, que Será, este eh, Como dice la palabra del Señor Llorar con el que llora Reír con el que ríe Consolarnos los unos a los otros Porque de una u otra manera pues hemos perdido muchas personas, seres queridos, familiares, amigos, conocidos y pues es un momento difícil, pero de todas maneras es para mantenernos en la presencia del Señor para mantenernos eh, firmes, de no, como dice el Señor, no tener miedo de, de estar confiados en Él de confiar en Él, en su montaña, en su misericordia que todos y cada uno de los familiares que han perdido sus seres queridos eh, ...pues que se consuele ...con esta palabra del Señor... ...que no están solos... ...que no tengan miedo... ...que no tengamos miedo...
1: ...así es... ...muchas gracias por su participación... ...bueno... ...un abrazo y Dios le bendiga... ...así es... ...por eso la importancia que queremos dar... ...a través de este espacio dedicado a las familias... ...porque sabemos que definitivamente como seres humanos... ...nuestro núcleo familiar es muy importante... ...yo creo que parte fundamental en el desarrollo de vida en la familia. Y cuando parte un ser querido, cuando se pierde un ser querido, no es fácil. Los momentos de dolor son muy muy fuertes. Pero quiero decirles algo. Eh, cuando uno tiene la seguridad de que parte a la eternidad al lado de Dios, pues sencillamente la persona, la persona no ha muerto, la persona está viva y está esperando el momento que dice la palabra de Dios. Hay una, hay una palabra escrita en las Sagradas Escrituras, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos raptados en un abrir y cerrar de ojos. Pero para eso hay que creer en ese plan de salvación que nuestro Padre Celestial hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha entregado a su Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos eh, seres espirituales. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y no nos olvidemos que en esencia fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que Dios es espíritu. Y ahí es donde eh, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu. Venimos de él y volveremos a él. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad. Y en la vida. Por eso la invitación para que creamos en este plan de salvación y tengamos esa seguridad en nuestro corazón de que el día que conoceremos o que conozcamos muerte física o que eh, acontezca a nuestros familiares muy cercanos o amigos, tengamos esa seguridad de que no lo hemos perdido, de que están vivos, de que están durmiendo esperando el momento de la participación de la gloria eterna, como dicen las Sagradas Escrituras. Así que la invitación para las personas que de pronto no crean en el plan de salvación para que lo hagan, yo les invito para que realmente tengan un momento a solas, allí en su cuarto, en su habitación, y hablen con el Señor, hablen con Dios, y les digan que, y le diga a Dios que pues que creen en ese plan de salvación, y ese plan de salvación es a través del Señor Jesucristo, que creamos que lo que Él hizo, que siendo Dios, se despojó de sí mismo, de su divinidad, se hizo hombre y pagó un precio por la humanidad. Y ahí estaba usted y ahí estaba yo. El Señor Jesucristo eh, fue azotado camino a Calvario y en Calvario fue lacerado, fue golpeado, fue herido, murió. Pero el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, resucitó y hoy está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro Señor. Y si creemos en eso, dicen las Sagradas Escrituras, pues nosotros somos salvos. Y al creer en eso, pues sencillamente nosotros queremos ser obedientes a cada ordenamiento, a cada eh, mandamiento que Dios manda en las Sagradas Escrituras. Y nos esforzamos en aplicarlo, no dejando de ser pecadores porque seguimos viviendo en un mundo caído, que sucumbimos muchas veces y pecamos, pero que siempre nos levantemos con la convicción de que Dios nos perdona, de no volver a hacer lo mismo y continuar en el proceso de vida y creer en ese plan de salvación. Así que la invitación para que las personas eh, lo hagan y tengan una conversación y una relación íntima y personal con ese Dios de los cielos y de la tierra para que tengamos seguridad de salvación. 8 de la mañana, 49 minutos, si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 630-4870 o al 630-4794 y con mucho gusto usted puede expresar sus sentimientos en esta mañana. 8 de la mañana ya, 50 minutos. <ríe> y les estaba hablando acerca de cómo hacer correcciones en la vida y tomar decisiones. Y hablábamos de unos principios. Los principios son como los rieles de un tren. Un tren no puede moverse con facilidad fuera de esos rieles. Sin embargo, hay ocasiones en que, como un tren sin rieles, tratamos de avanzar sin el fundamento de principios que nos guíen. Aun cuando puede pensarse que los rieles restringen la libertad del tren, en realidad le dan libertad para avanzar más rápidamente. De la misma manera, sus principios y fundamentos enraizados en valores absolutos le guiarán para avanzar en una forma más efectiva. Si usted no ha desarrollado su propia filosofía de vida, de vida, le sugiero que comience a creer en la palabra de Dios y esforzarse en obedecer cada uno de los mandamientos que Dios tiene allí para que nosotros tengamos una vida en victoria y realmente podamos reflejar la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de nuestras vidas. Otro aspecto que veíamos dentro de cómo hacer correcciones en la vida y tomar decisiones eran las peculiaridades y es muy importante que conozcamos las fortalezas y debilidades en cada circunstancia en particular. Es aconsejable entonces contar con personas que nos puedan ayudar en esas situaciones difíciles, personas que sean sabias, que tengan conocimiento y experiencia, que nos puedan ofrecer una perspectiva sincera de lo que podemos realmente obrar en ese momento. Es importante entonces cultivar diferentes tipos de consejeros o mentores a lo largo de nuestra vida. Un mentor personal, un mentor espiritual, un mentor especialista en el área de nuestras debilidades y un mentor práctico o entrenador, un coach. Desarrolle un equipo de amigos sinceros con quienes se reúna en forma regular que le ayuden a establecer su marco de referencia. Esto es muy importante. Y hablábamos también de un segundo punto que era el enfoque y debemos concentrarnos en la meta. Desarrollar la capacidad de mantener nuestros ojos en la meta y en la tarea y al mismo tiempo tengamos agilidad mental para enfrentar las diferentes contingencias que aparecen en escena. Es la habilidad que nos permite permanecer enfocados, sin distraernos por los múltiples retos u oportunidades alternas que se presenten. Cuanta mayor certeza se tenga sobre nuestro propósito en la vida, más enfocado estaremos en vivir el presente y con mayor entusiasmo tendremos un trabajo diario. Cuanto mayor sea el entusiasmo que demostremos en nuestro trabajo diario, mayor posibilidad tendremos de atraer la atención de personas que sean entusiasmas y desarrolladoras de fe. Cuanto más atraigamos a personas de entusiastas, más exitosos será y más orientados estaremos en el presente para poder fijar nuestro futuro y permanecer en una estabilidad y un equilibrio en cada una de nuestras áreas. 8 de la mañana, 53 minutos. Estamos llegando así a la parte final de este programa, edificando familias saludables. Decirles en estos momentos que es importante invitar a Dios a nuestras vidas. Hoy más que nunca, en estos tiempos en los cuales nadie está exento, de ser contagiado por el virus y de pronto partir a la eternidad, de tener una seguridad de que vamos a la presencia de Dios. Por eso, en este último minuto final, yo quiero invitar a todo el que quiera eh, obtener esto que dicen las Sagradas Escrituras, la certeza de salvación, para que haga una sencilla oración y repita con su voz, crea en su corazón y confiese con su boca, de que Jesús paga un precio por usted y que usted quiere invitarlo para que sea el Señor de su vida así que si usted quiere acompañarme libre y espontáneamente donde quiera que se encuentre puede decirle lo siguiente Señor Jesucristo entiendo que te necesito te quiero invitar para que entres a mi corazón y te recibo como mi Señor mi dueño, mi amo mi salvador y mi redentor te pido perdón por todos mis pecados cometidos hasta el día de hoy. Gracias por regalarme la vida eterna. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, sana y libre, hecha a tu imagen y semejanza para mostrar tu gloria a través de mi testimonio personal. Y dígale muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocho de la mañana, 55 minutos, concluimos en este espacio, en este día, sábado 3 de julio del año 2021. El agradecimiento especial a don Arnulfo Otero Carreño, nuestro operador de sonido, nuestro productor, allí en Estudios Centrales de la potente Radio Melodía. Y este es su servidor y amigo de siempre, Jairo Almeida Santos. Les invita para que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Y por favor, cuídense. Usemos tapabocas, lavemos las manos, pero también mantengamos el distanciamiento cuando salgamos a hacer alguna de nuestras uh, compromisos que tengamos en eh, nuestras eh, relaciones, en eh, nuestro campo de trabajo, en fin, en todo lo que nos toca relacionarnos. Así que un abrazo desde la distancia. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y muchas gracias por sintonizarnos.